0: Тема нашего исследования Священного Писания будет называться «Перспективы». И в нашем исследовании мы обратимся к 15 главе Евангелия от Матфея. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете за заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал почитать отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет, а вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего и мать свою». Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». «Лицемеры, хорошо пророчество у вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сие устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». «И призвав народ, сказал он: «Слушайте». И разумеете, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово «сие», соблазнились. Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит. Сие скверняет человека, ибо из сердца исходит злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния. Кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. И выйдя оттуда, Иисус удалился со страны Тирский и Седонский. Итак, в этом отрывке мы видим следующую ситуацию. К Иисусу приходят книжники фарисеи. Не простые книжники фарисеи, а иерусалимские. Как вы помните из прошлых тем, Иисус учил людей в Галилее. Он не ходил по Иудее. Люди из Иудеи приходили к Нему, кто хотел получить помощь, услышать Божье Слово и вообще посмотреть на Иисуса. Кто хотел, должен был выйти из Иудеи и прийти в Галилею. И здесь мы видим, происходит что-то особенное. Книжники и фарисеи оставляют свой религиозный центр, Иерусалим, и приходят к Иисусу. Хотя они этого не должны были делать. Наоборот, все люди, все иудеи, даже те, которые находились в рассеянии, должны были приходить в Иерусалим и учиться у них. Не они должны были покидать Иерусалим и приходить к Иисусу. А люди, которые принадлежали Божьему народу, должны были оставлять свое хозяйство и приходить в Иерусалим, чтобы услышать Божье Слово. А тут такое. Иерусалимские книжники и фарисеи – это не рядовое событие в жизни Иисуса и учеников. Это что-то особенное должно было случиться, чтобы они пришли. Значит, это говорило о том, что слово об Иисусе уже проникло в массы. Почему мы говорим «массы»? Это слово Коснулось их сердце, можно так сказать, и они пришли. Но можно так сказать, что это слово коснулось их сердец. Когда человек приходит, чтобы услышать Божье Слово, как он себя ведет, он поступает как ученик. Он готов учиться, слушать. Но когда приходят книжники и фарисеи из Иерусалима, свой диалог с Иисусом они начинают с чего? С претензии. Так, зачем ученики твои приступают к преданию старцев? У них возникает претензия к Иисусу. И придя, они начинают с ним спорить. Они не пришли чему-то научиться, они пришли учить Иисуса. Но раз твое учение становится популярным, ты будь добр, держи это в рамках существующих правил. Давай не разрушай существующие традиции, действуй в соответствии с теми предписаниями, которые даются сверху. То есть они пришли не для того, чтобы услышать Слово Божье, а для того, чтобы поставить Иисуса на место. Хоть ты и в Галилее, но будь добр, следуй тем указаниям, которые даются людьми более грамотными и более знающими. И все это звучит в форме претензии, которая сформулирована как вопрос, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. То есть за ними наблюдали и сделали выводы, ученики, последователи Иисуса не умывают своих рук. Перед едой. И о чем они хотят сказать Иисусу? Что вот у них проблемы с личной гигиеной, а вот вот антисанитария, чем это может грозить, вообще непонятно. Да? То омовение рук, которое было у фарисеев, имело и имеет до сих пор ритуальный характер. Оно не очищает руки от грязи, а оно, по мнению учителей закона, книжников и фарисеев, делало человека ритуально чистым. Могло ли сделать ритуально чистым омовение рук? По закону Моисея, для ритуального очищения требуется либо омовение всего тела, либо омовение одежды. Тогда человек Становился ритуально чистым. По какой причине он мог стать нечистым? Он становился нечистым по причине, опять же, осквернения в результате прикосновения к нечистому, либо в результате выделений из тела, из его тела, которые также делали его нечистым. И в одних случаях достаточно было омовение одежды, в других случаях омовение тела, а в третьем случае нужно было еще и жертву принести, и жертву за грех. Хотя ничего греховного в самом этом истечении из тела не было. Например, что греховного истечения или в крови, которое появляется у женщин во время родов? А она оставалась нечистой 7 дней, после чего должна была омыться и принести жертву за грех. То есть мы видим, что все эти ритуалы, которые связаны с ритуальной чистотой, они имели духовное значение. То есть реально человек не становился грязным или нечистым или грешным после того, как родил дитя. Там не было ничего греховного. Но в этом был определенный символизм, образ, который указывал на духовную нечистоту. И чтобы соблюсти этот ритуал, люди совершали омовение. То есть цель заповеди – была в том, чтобы сделать человека чистым. А это, в свою очередь, требовалось для совершения ритуалов в Божьем храме. То есть человек не мог участвовать в богослужении, пока был ритуально нечист. Неважно по какой причине. По причине болезни, прикосновения, истечения из тела, нечистый был отделен от собрания. Но эта степень отделения была у каждого своя. Например, прокаженных вообще выводили за ста. От истечения в определенных случаях нужно было оставаться нечистым в течение определенного периода, 7 дней, или до вечера. То есть, зависит все от случая И от этого зависело то, каким будет это ритуальное омовение. Будет ли это омовение тела, одежды, будет ли принесена жертва. И тут к этому еще добавляется одно правило. Предание старцев, которое предписывает омовение рук. Чем это было обусловлено? Было это обусловлено погоней за каким-то сверхчистым состоянием или условиями жизни иудеев современников Иисуса. Если это какой-то перебор, так скажем, то можно было бы сказать: ну да, они тут заигрались в праведность, и кто-то должен был их остановить в этом намывании, начищении наружности, создании вида благочестия. Но если мы вспомним, обратимся к историческому контексту, то мы увидим, что иудеи того времени находились в римской оккупации. Они фактически вынуждены были постоянно взаимодействовать с язычниками. Это в первую очередь касалось каких-то юридических вопросов, То есть без римского права ну никуда. Они ничего не могли сделать. То есть они жили по римским законам. И соответственно им следовало взаимодействовать с прокураторами, с иными представителями власти. Что с точки зрения закона могло сделать их нечистыми? Могло их сделать это нечистыми? А почему нет? Если прикосновение к телу делало человеком нечистым, и не просто к телу нечистого, а еще и к предметам, вещам, он даже сидя на нечистый стул мог сделаться нечистым. Но когда он попадал в среду язычников, как он мог там сохранить свою ритуальную чистоту. Люди, которые вообще не придерживаются никаких ритуальных очищений, не очищают себя и не приносят жертв после прикосновения к мертвым, выделений. Они для них были грязными и в физическом, и в ритуальном смысле. И, конечно, общаясь с ними, они становились от этого ритуально нечистыми. Почему даже иудеи не хотели заходить к Пилату, чтобы себя не осквернить? Праздник Пасхи на носу. Как мы можем прийти, оскверниться? Нет. Боялись даже зайти в помещение. Это даже не помещение, а двор, чтобы не оскверниться. И так осталось не только вопросов суда как в данном случае, да, но и быта, торговля с язычниками, любые другие деловые или бытовые отношения с язычниками делали людей нечистыми. Очевидно же, что язычники ритуально нечисты и делают нечистыми всех, кто с ними общается, имея какие-либо взаимоотношения деньги что на них было изображение кесаря и такое ощущение как будто бы иисус к деньгам даже не прикасался вот когда ему говорят позволительно ли давать подать кесарю, он говорит где эта монета дайте посмотреть покажите мне он раньше не видел никогда так получается Ему принесли, показали. Он говорит, о, что там изображение? Он говорит, кесарю. Вот кесарю отдавайте кесарю. Но люди же не могли себе позволить такой роскоши, как не прикасаться к деньгам. Ту же рыбу, которую владел Петр, он ел не один. Он ее продавал. На эти деньги покупал хлеб. А деньги-то вы. Все нечистое очень сильно проникло в быт. И они не могли претендовать на ту чистоту, которая была у них раньше, когда они имели независимость. Это становилось очень изнурительным делом соблюдения ритуальной чистоты в этих условиях. Поэтому вместо полноценного омовения одежды, или более того, тела, фарисеи книжники предписывают народу омовение одних рук которые, собственно, и участвуют в этом взаимодействии. То есть, чем люди вступают в общение с язычниками через прикосновение. Ну, очевидно, не ногами, да, руками. Отдают им что-то, принимают, получают от них что-то. Расплачиваются этими руками. Ритуально нечистыми становятся только руки. Вот их и нужно и омыть. Такая логика возникает у учителей закона. Зачем мучить себя? постоянным ритуальным очищением, когда можно омыть руки перед едой. Но тут есть один нюанс. Даже с точки зрения закона. После того, как человек омывает свое тело или одежду, он все равно остается нечистым. До вечера. То есть до наступления нового дня. Он не может себя сделать чистым раньше, чем наступит новый день. То есть в этом дне он должен очиститься, чтобы быть чистым в следующем. А они когда умывают руки? Перед едой. А вот об этом закон ничего не говорит. И именно на этом делает свой акцент Христос. Когда говорит, ничто входящее в уста оскверняет а человека. То есть перед едой вообще нет смысла очищаться. А правильно ли они вообще тогда ввели это правило? Вообще можно ли было вводить какие-то правила? Правила вводить было нельзя. И вот, когда читаешь эту историю, может сложиться впечатление, что правил, других правил, помимо закона, быть не должно. Так можно понять слова Иисуса. Не должно быть никаких правил. А значит, что? Нужно постоянно омываться. Хорошо, нельзя было делать правила для рук. То есть, нужно было омывать все тело. Но нельзя было делать исключение, ограничивая очищение только руками. Так можно было поступить. В этом был закон. Вообще правила могут быть, которые зависят от какой-то ситуации. Вот у них... Сложилась ситуация, они оказались в римской оккупации, и новые обстоятельства требуют новых решений. Вот они новое правило сделали. Это правильно было сделано или неправильно? Ну и то есть, есть в это... этом была проблема. Проблема была в том, что были правила. А потом сами апостолы берут и вводят правила, разделяют язычников и иудеев, говорят, вот язычникам ритуальная часть не обязательна. Когда уже начали проповедовать Евангелие язычникам, для тех эта ритуальная чистота стала бременем. Вот они говорят, чтобы не отягощать язычников, так значит, они тоже неправильно поступили? То, что облегчили ношу, как это сделали в свое время фарисеи и книжники. Они ввели свое правило. И если действительно не нужны были никакие правила, помимо закона, основного закона, то тогда и апостолам не следовало бы ничего вводить, учитывая новую ситуацию. Ну мало ли какая ситуация, так? Да, правило зависит от ситуации. В этом и смысл правил что они все под ситуацию даются. Ну, раз правил не должно быть вообще, помимо закона, тогда их и не надо было бы вводить. Но этого мы что-то не наблюдаем в деятельности апостолов. Ученики Иисуса вводят правила, потом Павел свои правила пишет, а есть правила, которые для конкретных церквей и которые не актуальны в других местах. Тогда... За что упрекать фарисеев и книжников? Правильно не поступили. Что они сделали тогда неправильно? Ограничили ритуальное очищение только руками? В этом была их ошибка. Если уж ты омываешься, омывайся, тогда весь что? Но они посчитали, что степень этого осквернения, она несоизмерима, например, со степенью от истечения из тела или от прикосновения к умершему или то, что после родов. степень же разная и, соответственно, характер омовения разный. а тут ну самая маленькая степень, которая может быть и, соответственно, самое маленькое очищение, да? просто помыть руки. видим, что они как-то даже пытались понять какой-то принцип в этом пытались увидеть систему что тогда они сделали неправильно а может быть этого не делали ученики сам Христос вот он ругает их за рук а потом дает ученикам омовение ног говорит, а мы этому нужно только ноги омыть вот оно, раз и приехали мы а чем оно отличалось тогда от ритуального омовения рук Которая была у книжников и фарисеев. А мыть-то мы. Только ноги мыть надо, оказывается. Тем, что объект не тот, да? Не руки, а ноги. Вот ошибка была. Значит, может быть, часть какая-то тела мыта. Не все тело, а его часть. Получается, может. Но что было не так тогда? Сам факт, что очищение совершалось перед едой, не перед наступлением нового дня, перед едой, говорила о смысле этого очищения. Проблема была не в том, что фарисеи дали какое-то новое правило ввиду имеющихся обстоятельств. И не в том, что они ограничили очищение только какой-то частью тела, в данном случае руками, а в том, что были неправильно расставлены акценты. И когда Христос озвучивает свой принцип, он эти акценты расставляет. И призвав народ, сказал им, слушайте разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. В чем смысл? Почему в ритуальном законе нечистым, Дело истечение, Не питье, не еда, а истечение. Мы уже сказали, это образ, образ духовных процессов. В этих образах заложен принцип, который озвучивает нам Христос. Вот рассмотрим, как он поясняет этот принцип ученикам 16 текста. Иисус сказал, неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете? что все входящее в уста проходит чрево и извергается вон. То есть, о чем он здесь говорит? Здесь описываются физиологические процессы. То есть, что-то попадает в уста, проходит через чрево, переваривается, да, и извергается вон. Вот, чисто физиологический процесс. Причем вон оно извергается в нечистом виде, независимо от пищи. То есть, какую бы вы пищу ни съели, помыли перед этим руки или не помыли, на выходе это всегда будет нечисто. Поэтому получается, нет никакой разницы. Вот судя из этих слов, судя из этого утверждения, разницы никакой нет, как есть эту пищу. А исходящее из уст и сердца исходит. «Сие оскверняет человека». То есть Христос здесь раскрывает принцип, который был заложен еще в законе Моисея. Ритуальная нечистота – это образ духовной нечистоты. И выделение из тела – это выделение из сердца то, как человек себя выражает. «Ибо из сердца исходит». Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. В принципе, список можно продолжать, потому что каким бы ни было выражение нечистоты, это всегда будет результатом внутреннего состояния человеческого сердца. Это оскверняет человека. Это оскверняет человека. То есть, ничто другое не оскверняет. То есть, то, что связано с работой пищеварительной системы, это не оскверняет человека. А вот то, что связано с состоянием сердца, вот это, это и оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. То есть, когда фарисеи очищали свои руки перед едой, это указывало на то, что их очищение является не просто ритуальным, а оно Внешний очищение. На физиологическом уровне они пытались очиститься, очистить тело, а не сердце. В этом и разница. Неправильно расставленные акценты. Христос говорит об очищении сердца, а фарисеи хотели очистить тело. И вот этим правилам, которое нацелено на очищение тела, они нарушали закон. Понимаете? То есть закон говорил об очищении тела ритуальном. А ритуальном, это о чем говорит, значит нам о духовном очищении. Они это понимали как очищение тела, а не очищение сердца. И так они нарушали закон, то есть нарушали смысл данной заповеди. А почему нарушали? Почему можно сказать, что они нарушали таким образом закон? Потому что они не очищали своего сердца, а Христос им говорит о том, что они еще, помимо этого, отменяют таким образом и другие заповеди Бога. Ибо Бог заповедовал почитать отца и мать. Четвертый текст. Из слововища отца или мать смертью да умрет, а вы говорите... Кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию, предание ваших. В чем смысл Божьей заповедь почитай отца или мать? Весь закон строится на двух заповедях любви Господа Бога твоего всем сердцем твоим. И ближнего твоего, как самого себя. Смысл закона в любви. А когда они говорили, дар Богу, то очень бы ты от меня пользовался. Они по любви поступали. В вот этом есть какая-то ну, любовь. Вот представьте себе, у вас есть имущество, как в этом примере, которое требуется для поддержание жизни пожилых родителей пенсии не было счета то сегодня старики молодых кормят раньше наоборот а человек говорит нет ты что-то много на свое здоровье тратишь. Я лучше это в храм пожертвую ради общего процветания нации. И это как бы допускалось или одобрялось фарисеям. Типа, Бог же больше, чем ближний, так ведь? Но и Христос тоже этого не отрицает. Он не говорит, что ближний больше. В этом смысл. Смысл в том, что кто больше... А почему тогда неправильно? Если Бог больше, если ты это Богу отдаешь, почему тогда это будет неправильно? Ты любишь Бога больше. То, как поступали люди под руководством книжников и фарисеев, вообще нельзя назвать любовью ни к ближнему, ни к Богу. Они, получается, забрали у родителей, отдали Богу. Если бы они свое отдали, больше, чем родителям дали, то тогда да, это была бы любовь. А так они стали хорошими для Бога за счет своих родителей сделали себе имя на страдании ущемленных и бесправных людей в этом вообще нет никакой любви ни к ближнему ни к Богу но это зато умещалось в конво представлений нижних фарисеев почему потому что их любовь к Богу опять была выражением внешнего почитания То есть почитание дарами, хвалою из уст, словами, словами, но не сердцем. Сердце оставалось таким же черстым и жестоким. О чем он говорит Христос? Лицемеры. Хорошо, пророчество у вас, Исаия, говоря, приближаются ко мне люди си устами и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Любовь была выражением внешнего почитания. Но это не называет Бог любовью. Любовь это то, что является выражением нашего сердца. И как с пятой заповедью случилось, что они своим преданием отменили Божью заповедь, они ее раз отменяли. Кто-то отменил? Все, пятый заповедь не существует. Сказали так фарисам? Вот они могли бы в суд на Христа подать и сказать, заклели тут. Дискредитация служения. Но когда они заменили смысл, они уже ее отменили. То же самое произошло с ритуальным очищением. Почему Христос говорит? Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» То есть, подобно тому, как они отменили своим преданием заповедь Божью, также они отменили очищение по Моисееву закону преданием об рук. Они заменили его смысл. И когда Христос объясняет, в чем смысл да, этого ритуального очищения, говорит, Слушайте и разумейте, вот сейчас я вам скажу, не то, что входит в уста сквернять человека, но то, что выходит из уста сквернять человека. Что после этого произошло? Фарисеи, услышав слово сие, соблазнились. Но об этом Христу говорят не фарисеи, а его ученики. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились. Это в коем веке из Иерусалима пришли фарисеи-книжники, и ты их так отшил, можно сказать. Даже ничего не объяснил. Как так? А было что-то вот соблазнительного в тех словах, которые произнес Христос народу? Вот они пришли, боялись, что он народ научит неправильно, в первую очередь. Своим примером, вот смотрят, а он рук не умывает, непорядок, надо исправить, а то сейчас пойдет потом распространение нечистоты и без благословения Божьего люди останутся. Тут нужны срочные решительные меры. Вот они и побежали к Иисусу с претензиями. А Христос им так вот ответил, не то, что входит в уста оскверняет человека, то, что выходит из уста оскверняет человека. Можно ли было этим соблазниться? Это непонятно даже ученикам, не то что фарисеям. Ученикам непонятно. Потому что далее мы читаем 15 текст. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчусью. Непонятно им стало. Как это так? А что тут непонятно? Он говорит, что тут непонятного. Они внешне очищают себя, а вы должны изнутри очищаться. Они заботятся о внешнем выражении почести. Вы должны любить Бога по-настоящему. Что тут непонятного? Не об очищении тела нужно думать, а об очищении сердца, об очищении души. Потому что в этом и есть корень всех божьих заповедей, которые фарисеи отменили заменив другим смыслом. Ну как? Тут можно даже понять, что вообще все подряд можно кушать. Вообще... Здесь же не идет уточнение, уточнений же нет. И люди, которые услышали, он считает, о! Ну в принципе, нам фарисеи облегчили задачу, А Христос вообще снял эти ограничения по питанию. Здорово, да? Здорово. Не важно, что ты ешь. Чистая пища, нечистая. ГМО, не ГМО, с нитратом, без нитратов. Это человека не оскверняет. С другой стороны, ну тот становится лучше от того, что он не ест ГМО. Как-то на сердце это влияет. А закон-то говорит о сердце. И мало того, и закон о нечистой пище, это тоже связано с сердцем. Все, что написано в законе, это о сердце написано, а не об очищении тела. А значит, не имеет значения, что ты ешь. Но принцип же так звучит. Вот чем отличается правило в данном случае от принципа? Правило это на конкретный случай говорится. На конкретный случай. И вот когда фарисеи говорят, нужно умывать руки перед едой. Это на конкретный случай. Вот для конкретной ситуации, когда мы живем среди язычников, тут другого варианта нет, чтобы сохранить ритуальную чистоту. Как только умывать руки. Апостолы там для конкретных случаев свои правила вводили. И в этом нет ничего плохого. В случае меняется меняется правило но в данном конкретном примере мы имеем дело не с правилом вот правило на конкретный случай мыть руки не надо христос не правило дает он принцип озвучивает а для принципа нет разницы какие обстоятельства принцип актуален всегда В этом суть, смысл, он не зависит от обстоятельств. И если имеет значение сердце, очищение сердца только, как он говорит, а не очищение тела, то это распространяется не только на мытье рук перед едой, это распространяется на все и на другие заповеди, включая и заповеди о нечистой пище. И имеет значение здесь тоже сердце, а не тело. А значит, из этого сердца... И происходит осквернение человека. И каким образом человек оскверняет себя в пищу? Все, может себя осквернить в пищу. Вот когда Бог отделяет пищу одну от другой, Он не делает одних животных лучше, других хуже. Опять же, с точки зрения тела, может быть, в каком-то смысле и та нечистая пища при каких-то обстоятельствах будет лучше для тела, Сегодня есть такие мнения. То есть с точки зрения тела это вопрос спорный, что лучше, какая пища больше подходит человеку. Но Бог говорит не о теле, отделяя пищу или освещая пищу. Он говорит о нашем отделении, то есть о освещении. И чтобы оставаться святыми, человеку необходимо воздержание, а не воздержанность, черевоугодие, похоть. Это откуда исходит. Это все из сердца. И когда человек в своей похоти ест то, что ему хочется, невзирая на ограничения Бога, это его оскверняет. Вот так нечистая пища оскверняет человека. То есть это и к свинине даже можно применить. Здесь не имеет значения. Это принцип. Но если человек не кушает свинину ради чистоты тела, то он этим отменяет Божью заповедь. Он этим заменяет смысл этой заповеди. Но люди, которые приходили к Иисусу, не уразумели этого смысла. И поэтому соблазнились. Соблазнились, пошли жаловаться, для чего Христу пришлось удалиться пошло страны. В Тирский и Сидонский, к язычникам. И что они могли бы сказать? Ну, понятно, куда он клонит, да? Куда он клонит, понятно. Все мы скоро там будем, среди этих вот язычников, для которых нет ничего чистого и нечистого, которые все одно, что свинина, что баранина, которые не омываются, не очищаются и ходят всегда грязными, немытыми. Все понятно с ним стало и Христу тоже стало понятно что он сказал об этих людях которые соблазнились он же сказал ответ всякое растение которое не Отец мой небесный насадил не о чем переживали ученики представляете какой шанс был у тебя шанс Сделайте Иисуса уважаемым и почитаемым в народе, признанным учителем среди фарисеев. Вот если бы он им объяснил более подробно, возможно, ну, по их представлению, они бы по-другому бы среагировали. А вот когда он так ответил, тут любой соблазнится. Кто не соблазнился только? Вот ученики единственные, кто не соблазнился. Им было это понятно? Нет, не понятно. Им это легло на сердце? Нет, не легло им это на сердце. Они тоже были зациклены на внешнем очищении. Они так переживали за фарисеев, потому что думали точно так же. Но в отличие от них, они подошли и стали Христа расспрашивать, чтобы понять. Они вели себя как ученики. Они не стали спорить, а попытались понять, что же он хочет сказать такое. Но одну претензию они все-таки ему высказали. Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, сие соблазнили. То есть, ты вообще в курсе? Как будто бы Христос хотел, да? чтобы его приняли и поняли. А почему они так говорят? Христос так этого хотел, а вот тут вот так вышло. Нет, этого хотели они. А почему они этого хотели? Они так поступают, потому что верили в систему. Они надеялись, что учителя закона и фарисеи примут Христа как мессию. И тот установит на этой земле свое царство для евреев. Они верили, они надеялись что люди их услышат и одумаются, что люди увидят и примут этот свет. Они надеялись, что Иерусалим и весь иудейский народ получат свое спасение во Христе. Люди слушали фарисеев. Фарисеи, книжники находились во главе Божьего народа. Как говорит аппаратам сам Христос в 23 главе Ивангет Матфея, «На седалище Моисеевом сели книжники и фарисеи». То есть они заняли это место Моисея в Божьем народе, место вождя. И от того, примут ли они Иисуса или нет, зависела и дальнейшая судьба народа, урля которого они находились. А поскольку иначе исполнение пророчества они не могли представить, что вот только иудеи должны были стать во главе всех царств и народов, И там должен был быть принят Мессия. Они так сильно огорчились, увидев то, что этого не происходит. Они ждали этого исполнения слов. А этого не происходит. Потому что иначе, как только через признание Христа для всех иудеев Мессии, и не могли осуществиться эти пророчества. А тут все по-другому складывается. Но Христос им говорит: всякое растение, которое не Отец, мой Небесный насадил, искоренится. Это что, война? Он объявляет войну. А как иначе еще притворить Божий замысел в жизнь, как не через захват власти? Если они не достойны, значит, надо с ними воевать. И здесь мы тоже видим притчу. Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил. Искоренится. Комментарий понятно. Оставьте их, они слепы, бойте слепых. А если слепой идет слепого, то оба упадут в яму. То есть они не могут быть вождями народа. Тогда что с народом? Ему нужен другой вождь получается. Значит, война. Война за власть. Вот неудивительно, поэтому что после того, как он накормил пять тысяч хлебами, его попытались сделать царем. Когда фарисеи не понимают, остается только одно – искоренить их. Но говорит ли Христос только о фарисеях? Вот этот образ искоренения, которому Христос неоднократно прибегает в своих проповедях, притчах, объясняют что-то ученикам, искорениться – это… Говорил он еще об этом? Не раз, вот, например, в Евангелии от Луки, 17 главе, 6 текст, Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, сказали смоковнице сей, и и пересадись в море, то она бы послушалась. Вам все понятно в этом примере? Христос говорит о вере. Апостолы говорят ему, он на нас веру, он говорит, если бы вы имели веру, зерно горчичные сказали смоконтиси, и и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Христос для иллюстрации. Силы веры берет вот такой пример с искореняемой смоковницей. Это что, единственный способ, где можно проявить веру? Или это первое, что на ум пришло? А почему именно это на ум пришло? В этом есть какой-то смысл? Верой можно источнить смоковницу и бросить в море. Верой, он говорит. Что, совсем других примеров проявить Проявите свою веру. Вот Христос называет чудеса добрыми делами. Вот мы недавно об этом говорили в Евангелии от Иоанна, за что они хотели побить его ко мне. Говорит, за добрые дела. За какие добрые дела? Вот, которые он творил, По а славу Бога. Исцеляя, совершая чудеса. Что это за добрые дела? Самоковницы выкорчевывать и в море бросать. Много так можно добра сделать, едем. Идешь в топор, проще смоконить. Ты-ты-ты-ты. Ферой повыдергивал все и в море отправил. Много добра сделал, много в Евангелии от Матфея, 17 главе, это же пример, но уже фигурирует в нем не смоковница, а гора. Иисус же сказал им о верю вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Можно понять, что это один случай. В одном смоковница, в другом гора. Что было на самом деле? Если так вот сравнивать Евангелие, то мы можем увидеть, что это единственный случай, когда образы дублируются. то и другое, звучало в учении Иисуса Христа. И смоковница и гора Христос, как правило, Закреплял двумя примерами, но ну, слушатели иногда улавливали что-то одно, ведь это все происходило за ужином, да, вечера. все эти беседы, и кто-то, я лепешку, мог пропустить что-то, не услышать, ну, кто-то услышал про смоковницу, кто-то про гору, слава богу, хоть кто что-то услышал, но... Принцип уже вырисовывается в обоих этих случаях, и очень много общего мы находим с тем примером, который говорит нам об искоренении растения, которое не Отец небесно садил. К чему, например, Христос говорит здесь, в 17 главе Евангелия от Матфея, про гору который можно с одного места в другое передвинуть. Это, как мы уже сказали ранее, пример силы веры. На что способна вера? А к чему он этот пример приводит? Давайте внимание на контекст обратим. С 14 текста. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и преклоняя перед ним колени сказал Господи помилуй сына моего он за наволонье беснуется и тяжело страдает ибо часто бросается в огонь и часто в воду я приводил его к ученикам твоим и они не могли исцелить его и вот когда Христос запретил вот восемнадцатый текст и запретил ему Иисус и бес из него и отрок исцелился в тот час тогда ученики приступив к Иисусу наедине сказали почему мы не могли его. И вот на это он отвечает, что «По невере вашим, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной зерной, скажете Гореси, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Прямо ученики уже совершали, да, какие-то чудеса, и у них все получалось. А здесь столкнулись с ситуацией, когда у них должно было получиться, но никак. И Христос говорит, это по неверию вашему, но их нельзя было назвать неверующими. И самое главное, какой была реакция Христа на этот случай. Вот в 16-м читали. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Не могли исцелить ученики, да? А Христос говорит, «О, род неверный», причитает и возмущается, обвиняя род, поколение. А почему здесь? Народ, народ-то тут причем, в числе которых были и ученики. Аналогичный случай в 21 главе Евангелия Матфея. Также Марка Двадцать 21 текст. Иисус же сказал им в ответ. Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись и вернись в море, будет и все, что не попросите в молитве с верой, получите. Христос снова обращается к теме о силе веры. И опять этот же пример. Так что, других добрых дел, что ли, нет? То смоковница у него в море летит, то гора. Почему Христос постоянно возвращается к этой теме? Что он хочет сказать ученикам? Вот в 17 главе звучало. О, род неверный и развращенный, да, вот перед этим. А в 21 главе Евангелия от Матфея, какой контекст. И оставив их, 17 текста, вот с первой главы Матфея, вышел вон из города в и провел там ночь. Полутрию, возвращаясь в город, залк. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорите ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница точно засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это точно засохла смоковница. И вот после чего Христос говорит, истинно говорю, если будете иметь веру, и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если горе сесть сказки Поднимись верность морем будет. Так о чем Христос хочет сказать, когда приводит эти примеры? Горой, смоковницей летающей в море. Да она выдернулась и торглась корнем в море, гора и сторбус и в море опять ушло. Он же на что-то им указывает таким образом. Мы можем здесь понять, что эта вера в данном случае применяется не только для совершения чудес исцеления, вот как в случае с 17 главой, где они не могли исцелить, и это сделал Христу. Вот это доброе дело, да. Изгнал беса, показал на нем веру. Это доброе дело. А здесь что за доброе дело? Почему он стоит туда же выше, чем остальные добрые дела? Когда он гору в море отправляет, что это за доброе дело? Это не доброе дело, это слова проклятия, которые были прежде сказаны в смоковнице, оставшейся без плода. Смоковница, на которой Христос не нашел плода, это тот самый род неверный и развращенный, который не уверовал в Иисуса. Это Израиль, который не принесет плода век. Это те, о которых что сказал. в Евангелии Туана 12 Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. И мы видим, как оно искореняется. Через слово проклятие веры. И почему здесь в этом же примере фигурирует гора. Вот смотрите, мы читали. Вышел он из города Вифания. Из какого города вышел? Он из Иерусалима вышел. После триумфального шествия, потом вошел в Иерусалим, оставался в нем до вечера и вышел на ночь в Утром он возвращается опять куда? В Иерусалим. Увидел смоковницу, подходит к ней, не находит плода, проклинает. Иисус проголодался. То есть пришло время. Пришло время принесения плода. Он подходит, плода нет. Христос подходит к Иерусалиму, плода не находит. Он его проклинает. И дальше мы читаем, когда это слово проклятие исполнилось, смоковница засохла, он говорит, истинно говорю вам, если будете иметь веру, не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей. Вы со смоковницу сделаете, вы тоже это можете сделать. Но если и горе сеть скажете. Какой сей горе? Они стоят около Иерусалима. И говорит, и если и горе этой, этой. Какой горе это, тут? Какие горы тут? Только одна гора тут есть. Гора Сион. Горе этой, скажите, поднимись и вернись в море, будет горе. То есть это вот для чего он говорит об этом? Что вот реально нужно вот... Горы подвигать. Или в этом тоже есть какой-то образ. Для тех, кто знает, что такое гора, для тех это очевидно что Христос говорит о горе Сион. Он говорит об Иерусалиме. Он его возьмет со своего места и взвернет в море. То есть это не просто перенести на другое место, это перенести в море. А что значит перенести в море? Утопить, утопить. То есть не будет больше Иерусалима. Этого Иерусалима не будет. А если мы опять же будем смотреть на библейские образы, здесь во всем есть притча. Здесь везде притча. Библейский образ воды это какой? Воды это языки и народы. Понятно, что случится с Иерусалимом? Он потонет в море. Его возьмут с этого места и отправят в море. И отправят в море кто? Ученики своей веры. Вот где Христос предлагает применить веру. А они о чем думают? Они во что верят? А они по-прежнему верят в этот Иерусалим, в иерусалимских книжников и фарисеев, которые пришли к Иисусу и соблазнились. И казалось бы, ну вот, наконец-то, да, вот пришли люди из Иерусалима. Пророчество сбывается. А тут такое разочарование. То есть надежды учеников были связаны тесно с Иерусалимом, с этим народом, который Христос проклинает. А какие были надежды Христа? Он вообще видел где-нибудь перспективу. С чем были связаны его ожидания? Вот давайте вернемся. К описанию этого же времени Евангелия Иоанна, Это 12 глава. С 12 текста буду читать. 12 глава. На другой день множество народов, пришедшего на праздник, Услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу и восклицали. Отсанна, благослови грядущий имя Господней, царь Израилев. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черт все царство грядет на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так о нем написано. И это сделали им. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Фарисеиши говорили между собой, «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые ернины. Они подошли к Филиппу, который был звезд в Евсоиде Галилейской, и попросили его, говоря, «Господин, хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус уже сказал им в ответ, «Пришел час прославиться сыну человеческому. «Истинно, истинно, говорила если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно». А если умрет, то принесет много плода. Итак, мы видим ситуацию, когда Христос входит в Иерусалим. И его шествие, как можно сказать, является темфальным. Он входит как царь, как победитель. И все внимание людей приковано именно к Иисусу в этот момент. Казалось бы, ну вот, исполнение пророчеств. И Об этом уже говорят ученики. Написано, не бойся отчерчен, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле. Какой будет тогда следующий шаг, судя по пророчеству о Это его воцарение на троне, а он выходит из Иерусалима и проклинает смоков. Просто так? Просто так он эту гору хочет отправить в море. А по Евангелию от Луки, так он, подойдя к нему, еще и заплакал говоря, сколько раз я хотел собрать детей твоих, птиц и птенцов своих, но вы не захотели, все оставляются дом ваш пуст, что это? Это проклятие, но люди видят в этом другое еще, они видят, что их ждет долгая и счастливая жизнь, в мессианском царстве они не понимают этих намеков и пророчеств которые зарекает на этот город христос а когда он находится в Иерусалиме, посреди праздника появляются некоторые эльны кто такие эллины? это греки язычники которые хотят видеть иисуса Они сначала подходят к Филиппу, а потом подходят к Андрею. И вместе Андрей и Филипп говорят об этом Иисусу. То есть они не вместе с ними подходят, да? Они говорят, о да, конечно, проходите. Вот Христос, пожалуйста, потрогайте. Они боятся. Они боятся, что им здесь не место. Что это не их время, не их час. Потому что с приходом Мессии для язычников наступают... Тяжелые времена по пророчеству Исаии. Для них это суд, а для иудеев оправдание и благословение. Но как реагирует Христос на их появление? Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться сыну человеческому. Так вот, тебя вот только сейчас прославляли, этого недостаточно? Разве не тогда час пришел? Разве не это было прославлением Сына Человеческого? Когда весь народ, вся Иудея, собрались на Пасху в Иерусалим и так встречала Иисуса. Но Христос в это время плачет. А тут вот он возрадовался, увидев язычников. Почему? Он иерусалимским фарисеям так не радовался, как он радовался язычникам. Вообще, кто такие язычники? Это вообще никто для иудеев. И никакого значения они в этом плане не имеют. Но увидев их, именно Христос сказал, пришел час прославиться Сыном Человеческом. И далее он говорит, что он полагает душу свою. Он погубит душу свою. Умрет, чтобы принести много плода. Много плода. И он это говорит, когда видит именно эллинов. Не тогда, когда его прославляют иудеи, о чем он говорит нам? С чем были связаны его ожидания? В ком он видел перспективы? Как сказал он в притче, опять же, никто из ванных, а ванных кто? Иудеи, да, не вкусит хлеба на этом ужине. Так хозяин дома сказал, перед тем, как послать в окрестности городов, на улицы, собрать всех, кто может прийти. То есть были те, кто был, позван заранее, но они, как он говорит, не были достойны. Поэтому он призывает других, и в них он видит эту надежду. Он не надеется, что его примут фарисеи-рекинжники, потому что он видит, что произойдет с этим народом, с этим городом. Он видит, чем это закончится. Поэтому, когда ученики разочарованы тем, что соблазнились, Христос нисколько не расстраивает. Всякое растение, которое не Отец, мой Небесный насадил, искоренится. А когда приходят Элины, Он говорит, что здесь Сейчас именно прославится человеческий сын. Он пришел умереть, но он рад был тому, что его жертвы могли видеть те, кто сможет ее оценить. И те, кто станет продолжателями Божьего плана. Поэтому в итоге не только со смоковницей это случится, как это случилось уже с Иерусалимом, но и с горою, на которой будет потом построено царство зверя. Эту гору ученики тоже вырвут и отправят в море, и в это они должны верить.